0: Willkommen bei Frauenstimmen, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Anita Pitsch und ich bin eine Frau, die mit 49 Jahren zu studieren begonnen hat, als Mutter von drei Kindern und Teilzeit berufstätig. In diesem Podcast geht es um die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Es geht um weibliche Expertise und um Vorbilder im Berufs- und Lebensalltag. In der heutigen Folge spreche ich mit Magistra Ludmilla Schindler. Sie ist Pädagogin an einer Integrationsschule in Wien Favoriten und hat während des Lockdowns das digitale Förderprojekt Digifö gestartet. Sie berichtet, wie das digitale Förderprojekt zustande kam, wer sie dabei unterstützt hat und welche Kinder damit gefördert werden. Hallo und herzlich willkommen. Können Sie sich bitte kurz unseren HörerInnen vorstellen?
1: Danke für die Einladung. Mein Name ist Ludmila Schindler. Ich bin Pädagogin und seit zehn Jahren in Wien Favoriten an einer Mittelschule in einer Integrationsklasse im Einsatz. Sie haben im
0: Vorjahr diese Digitale Förderinitiative gestartet. Was genau ist das Digitale Förderprojekt und um was geht's da?
1: Das digitale Förderprojekt ist ein Experiment, das ich folgendes Jahr im Oktober an meiner Schule gestartet habe. Es handelt sich um Computerförderkurse für Kinder, die noch schwache Computerkenntnisse haben und während der Lockdowns hier einfach Unterstützung und Förderung brauchen.
0: Und warum haben Sie dieses Projekt gestartet?
1: Was war der Grund dafür? Gestartet habe ich das deshalb, weil wir, meine Schüler, befinden sich jetzt in der siebenten Schulstufe. Sie sind 13 Jahre alt und erst ab dieser Schulstufe finden an Schulen, an Mittelschulen, Computer, digitale Grundkompetenzen heißt das Fach, findet statt. Das ist aber nur einmal in der Woche für 50 Minuten. Und ich habe jetzt erkannt, während der Corona-Krise und zwischen den Lockdowns und im Distance Learning, dass das zu wenig ist, dass die Kinder, die Fähigkeiten, diese digitalen Skills, die Sie eigentlich bräuchten, um zu Hause Home, Office zu machen, Homeschooling, Distance Learning, dass Sie diese Fähigkeiten nicht haben und die Kenntnisse.
0: Ihre Schüler und Schülerinnen sind in der siebten Klasse. An welcher Schule unterrichten Sie?
1: Ich unterrichte an der Mittelschule Absberggasse in Wien Favoriten. Das ist eine Schule mit 400 Schülern, Schülerinnen. Zwei Standorten und mit einem hohen Ausländeranteil an Kindern.
0: Und Sie unterrichten die Kinder an dieser Schule als Pädagogin?
1: Sonderpädagogin, das bedeutet, ich habe einen Sondervertrag mit der Stadt Wien, also mit der Bildungsdirektion, mit dem Stadtschulrat ehemaligen. Ich habe Pädagogik und Bildungswissenschaften studiert mit Schwerpunkt Sonder- und Heilpädagogik. Und wir wurden aufgrund des großen Lehrermangels schon damals vor zehn Jahren mit einem Sondervertrag ausgestattet, damit wir Pädagogen mit Schwerpunkt Sonder- und Teilpädagogik an Schulen mit Integrationsklassen in Volksschulen, Sonderschulen und Mittelschulen arbeiten können, zum Einsatz kommen, wo Pädagogen gebraucht werden, um Kinder mit besonderen Bedürfnissen und einem sonderpädagogischen Förderbedarf aufgrund von verschiedenen Diagnosen im Regelunterricht in Integrationsklassen bestmöglich unterstützen zu können. Und die Erfahrungen, die Sie jetzt im Unterricht gemacht haben mit
0: Ihren Schüler und Schülerinnen, war, dass der digitale Unterricht nicht ausreichend
1: ist? Oder was genau ist Ihnen aufgefallen? Es sind mir mehrere Sachen aufgefallen. Das eine ist, dass die Schulen nach wie vor nicht gut ausgestattet sind mit technischem Equipment, der jetzt notwendig ist in Corona-Zeiten. Das sind Laptops und Computer. Also Mittelschulen haben einen Computerraum, weil eben ab der siebten Schulstufe das Fach Digitale Grundkompetenzen als unverbindliches Fach angeboten wird, einmal in der Woche für 50 Minuten für eine ganze Klasse. Aber die anderen Schultypen wie Volksschulen und Sonderschulen oder inklusive Schulen, die Besonderes für das Programm brauchen für ihre Kinder und Schülerinnen, haben das nicht. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Da gibt es einfach keine Laptops. Vielleicht haben manche Volksschulen ein, zwei Laptops, aber auch eben nicht überall. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, dass Kinder, die eigentlich sehr sehr wissbegierig sind, talentiert und ein Potenzial in sich haben, obwohl sie eigentlich erst hier Deutsch lernen, konfrontiert waren natürlich mit den Anforderungen im Distance Learning, Hausaufgaben abzugeben in digitaler Form. Und sie hatten zu Hause aber keinen Laptop zum Beispiel. Das heißt, das war nicht mehr möglich, nicht möglich für sie, zu Hause an einem Computer zu sitzen und diese Hausaufgaben zu erledigen. Die, die wif genug waren, haben sich das Handy genommen, sich eingeloggt, auf die Schulhomepage der Schule und haben ihr Bestmöglichstes gegeben. Und das war wirklich bewundernswert, weil ich habe gerade an einen Jungen gedacht, der seit zwei Jahren bei uns in der Klasse ist, aus Rumänien, äh, lernt hier Deutsch. Und er hat, man muss das wirklich sagen, als Einziger aus der ganzen Klasse. Und in der Integrationsklasse sind immer 20 Schülerinnen und Schüler, davon sechs, um die ich mich kümmere, eben aufgrund ihrer Besonderheit. Und dieser Schüler aber hat alle Hausaufgaben nur vom Handy ausgemacht. In allen Gegenständen. Und ich dachte mir, das ist so schade, wenn solche Kinder, die nach Österreich kommen, hier in unsere Schulen gehen, sich irgendwie noch retten können aufgrund ihrer Intelligenz oder vielleicht aufgrund ihrer Unterstützung durch die Eltern und den Anforderungen des Schule sozusagen da versuchen, da mitzuhalten und zu entsprechen. Aber dass diese Kinder sonst nichts zu Hause haben und nichts von der Schule zur Verfügung gestellt werden kann, um ihnen das so leicht wie möglich während der Lockdowns und im Distance learning zu machen.
0: Also Sie haben festgestellt, es gibt einerseits nicht ausreichend Möglichkeiten, digitale Grundkompetenzen zu erwerben und andererseits auch das Problem, dass die Kinder aufgrund des Lockdowns ja Homeschooling dann auch hatten, gar nicht die Aufgaben machen konnten, weil sie die notwendigen Hilfsmittel
1: nicht zur Verfügung hatten. Genau. Also, es ist schon so, dass die Stadt Wien hier im Rahmen einer spontanen Initiative schon auch Laptops an Schulen geliefert hat, aber es war erstens zu wenig und zweitens sind das Laptops, die in der Schule bleiben. Das heißt, die Kinder können diese Laptops nicht nach Hause mitnehmen. Also, das, das heißt, diese Kinder, die hier sowieso schon sozial benachteiligt sind und zu Hause eben keinen Laptop haben, ist die Frage, was tun wir mit diesen Schülern und Schülerinnen? Und das Zweite, diese 50 Minuten digitale Grundkompetenzen ab der siebenten Schulstufe. Sie müssen bedenken, es läutet die Glocke zu Unterrichtsbeginn. Der Lehrer geht zuerst einmal in diese Klasse, holt diese Klasse ab, bis sie sich anstellen, bis sie durch den Gang, den Computerraum erreichen. sind schon fünf Minuten vergangen, bis wir uns alle hinsetzen, den Computer aufdrehen, weitere fünf Minuten. Also dieses Fach digitale und Kompetenzen hat eine Klasse von 20, 25 Kindern vielleicht wirklich nur für 40 Minuten einmal in der Woche. Und das ist zu wenig.
0: Sie sind in Integrationsklassen. Können Sie uns das genauer erklären, was das
1: bedeutet? Ja, sehr gerne. Integrationsklassen sind Klassen, die Maximum 20 Kinder haben. Davon sind sechs Kinder. So ist die Regelung. Kinder, die in der Volksschule sehr schwach im Lernen waren und eben den normalen Lehrplan nicht nachvollziehen konnten, aufgrund unterschiedlicher Begebenheiten, entweder aufgrund verschiedener Diagnosen wie ADHS, Lernbehinderung, Autismus, Schmetterlingskinder, alles Mögliche. Oder Kinder, die einfach vielleicht eine körperliche Behinderung haben oder im Rollstuhl sind. Diese Kinder bekommen die Möglichkeit, wenn die Eltern es sich wünschen, dass sie nicht in eine Sonderschule kommen, sondern in eine normale Schule, sage ich jetzt mal, also in eine Mittelschule, dann kommen sie in eine Integrationsklasse, wo Pädagoginnen wie ich, Sonderpädagoginnen, Integrationslehrerinnen auch genannt, hier speziell nur für diese Kinder zur Verfügung stehen und zwar jede Stunde in jedem Fach und hier diese Kinder beobachten, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen dieser Kinder und können die Kinder in manchen Gegenständen wie Lerngegenständen, Geschichte, Geografie, Biologie mit dem normalen Lehrplan der Mittelschule mit? Oder brauchen sie denn weiterhin den Lehrplan der Sonderschule, um es hier ihnen einfach zu machen? Weil es geht doch auch in Integrationsklassen darum, zu differenzieren und zu individualisieren. Man muss von Kind zu Kind ganz genau schauen, was braucht es für Inhalte, für Arbeitsblätter, damit es nicht überfordert ist in dieser Klasse. Und deshalb sind diese Integrationsklassen geschaffen worden, weil in den anderen Klassen würde es mit dem normalen Lehrplan eben nicht mitkommen. Sie sind Projektkoordinatorin für dieses digitale
0: Förderprojekt. Können Sie uns erzählen, wie das damals war, als Sie dieses Projekt gestartet haben? Wie ging das? Haben Sie Vorfahrungen, so ein Projekt zu
1: machen? Ja, das war wirklich sehr spannend. Es begann eigentlich mit einer Laptop-Spende an meiner Schule für meine Integrationsklasse über den Herrn Dr. Robin Lamsten, der hier eine Laptop-Challenge gestartet hat mit seinen Freunden. Das sind alles große Rechtsanwaltskanzleien. Wie zum Beispiel die KWR-Rechtsanwälte, die international tätig sind und auch bekannt sind. Und er hat sich gewarnt an den ehemaligen Landesschulinspektor Herrn Dr. Wolfgang Grüppel, der bis 2019 in dieser Funktion war, 16 Jahre lang und jetzt Abteilungsleiter der Präsidiale 6 ist. Das heißt, er ist zuständig für Schülerströmungen. Und der Herr Dr. Grüppel kannte mich schon von früher und wusste, dass ich gerne soziale Projekte mache beziehungsweise einfach ein Herz für Kinder habe und mich sehr engagiere. Und er hat mich gefragt, ob ich einverstanden bin, dass er meine Schule, meine Integrationsklasse hier aussucht, um diese Laptop-Challenge hier zu starten bei mir mit Kindern, die es wirklich brauchen, eben Kinder mit besonderen Bedürfnissen, mit einem Lehrplan, der eben anders ist, aber was, damit sie einfach die gleiche schulische Voraussetzung haben, dass sie drankommen. Und ich war sehr froh und sehr glücklich, habe mich gefreut, habe das alles mit den Eltern abgesprochen und dann kam es zu einer Laptop-Übergabe, einem ersten Sponsoring sozusagen hier vor meiner Schule. Es war schon Maskenpflicht zu dem Zeitpunkt, das war im Mai 2020. Und dann schlossen sich noch drei andere große Rechtsanwaltskanzleien der ganzen Aktion an. Der Dr. Wolfgang grübel sitzt aber in seinem Büro in der Abteilung. Er kann da jetzt nicht immer gewisse Dinge starten und das Büro verlassen. Jetzt hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, hier das zu koordinieren, diese Laptopübergaben er würde die Schulen kontaktieren, wo gibt es Kinder, die sozial bedürftig sind, die das dringend brauchen, ein Laptop und dass ich diese Laptop-Übergaben zwischen den Rechtsanwälten und den Schulen koordiniere. Und das hat bis Juni 2020 stattgefunden. Im September noch wurde das fortgesetzt und ich habe mir gedacht, ich bin sehr froh und glücklich, dass ich hier eine sinnvolle Maßnahme unterstützen kann. Aber dann war mir klar, ein Laptop zu schenken, ist eine unglaublich tolle Sache, weil die Kinder brauchen wirklich Laptops zu Hause. Aber wie geht es weiter? Diese Kinder haben zum ersten Mal in ihren Händen ein Laptop und wissen nicht mal, wie man es aufmacht, aufdreht, welche Programme sind drinnen, wie bediene ich eine Tastatur und was bedeuten diese ganzen Symbole drauf. Und so kam dann für mich im Lockdown zu Hause der Gedanke, diese Kinder brauchen eigentlich so etwas wie einen Einstieg in einen Computer für den Kurs wo man ihnen schon die Basics, die Grundlagen zeigen kann, was sie alles mit einem Computer machen können. Und als zweiten Schritt dann auch, wie können sie eben diese Hausaufgaben am Computer lösen und diese auch dann wegschicken, dass sie ankommen in der Schule. Das ist sozusagen die erste Phase des Ganzen gewesen.
0: Sie haben dann so einen Computerförderkurs entwickelt, ist
1: das richtig? Ja. Ich habe zuerst einmal mich wieder an Herrn Dr. Grüppel gewandt mit der Frage, ob ich an meiner Schule sowas ausprobieren könnte, so einen Computerführerkurs, natürlich zuerst einmal nur mit meiner Klasse, mit, unter Einbeziehung der Eltern und natürlich auch des Schulleiters und eines Lehrers oder einer Lehrerin, die sich bereit erklärt, hier, weil sie eine Ahnung davon hat, diese ersten Schritte in die digitale Welt mit den Kindern zu starten. Aber es war die Frage, wann machen wir das? Machen wir das in einer Lernstunde? Oder man will ja den Kindern ja keine Stunden wegnehmen. Wenn sie Tonen haben, sollen sie Tonen. Wenn sie zeichnen haben, sollen sie zeichnen. Jetzt haben wir gesagt, na gut, wir müssen eigentlich die Freizeit investieren. Und diese Kollegin, das ist die Frau Nina Klima, eine Sportwissenschaftlerin an meiner Schule und Englischlehrerin, aber eben auch wirklich eine Expertin auf dem Gebiet der digitalen Kompetenzen. Sie hat auch in Amsterdam studiert, hat sich bereit erklärt, und dafür bin ich bis heute ihr Dankbar, sonst wäre das alles gar nicht möglich gewesen, hier in ihrer Freizeit nach dem regulären Unterricht und mit Einverständnis der Eltern die Kinder länger in der Schule zu belassen. Das war jeden zweiten Freitag. Für 90 Minuten haben wir begonnen, dieses Pilotprojekt an der Mittelschule Absberggasse in Wien Favoriten langsam zu starten und zu schauen, wie geht es den Kindern damit, wie tun sie sich, fühlen sie sich wohl, verstehen sie, um was es geht, können sie den Computer bedienen und sind die Eltern auch zufrieden, weil mir diese Schulpartnerschaft wirklich wichtig war. der Gesellschaft geht es nicht gut, manche stehen unter einem großen Druck zu Hause, die Arbeit steht am Spiel, Arbeitslosigkeit, Arbeitsverlust, Kurzarbeit. Und die Eltern haben hier aber sofort Ja gesagt, weil sie gespürt haben, wann, wenn nicht jetzt, fördert unsere Kinder, gibt ihnen das, was sie brauchen, weil wir haben nicht die Zeit dazu und auch nicht diese Kompetenzen. Das heißt,
0: Sie haben gemeinsam mit Ihrer Kollegin, mit Frau Klima, diesen Förderkurs organisiert. Sie hat ihn inhaltlich geplant und auch durchgeführt. Wie war da die Reaktion? Wie ist das Feedback
1: jetzt zu diesem Förderkurs gewesen? Also die, das äh, Wichtig war, wie Sie schon gesagt haben, sie hat es vorbereitet und geplant, ein Leitfaden, ein Curriculum, dass wir wissen, was wollen wir diesen Kindern jetzt in dieser Zeit so schnell wie möglich und effizient und klar und verständlich beibringen. Das heißt, sie hat geschaut, dass sie hier ein Leitfaden entwirft mit mir gemeinsam. Ich habe das für die Volksschulen und Sonderschulen gemacht, sie für die Mittelschulkinder Step-by-Step Step MS Office anzugehen, Word, PowerPoint, Excel. Das erste Feedback, was wir bekommen haben, war von den Eltern und von den Kindern, weil man gesehen hat, dass die Kinder gerne freiwillig noch dazu an einem Tag wie Freitag, wo sie normalerweise schnell das Schulhaus verlassen und sich aufs Wochenende freuen, dass sie hier freiwillig 90 Minuten lang in der Schule geblieben sind, auch in ihrer Freizeit, weil das war eben außerhalb des regulären Unterrichts. Aber um das zu ermöglichen, war hier eine Finanzierung für mich notwendig. Sie haben Ihr Projekt eingereicht. Können Sie uns das genau erzählen? Wo haben Sie das eingereicht? Da habe ich im Zuge meiner, und jetzt wird spannend, ich habe diese erste Laptop-Challenge-Initiative der Rechtsanwälte eingereicht für die österreichweite Ausschreibung vom Verein Respekt.net. Der Verein Respekt.net ist ein Verein, der organisiert wird von verschiedenen Unternehmen und, und auch ehemaligen Politikern. Und das ist so eine österreichweite Ausschreibung, an der sich jeder beteiligen kann, ob jetzt als Privatmensch oder eine ganze Firma. Und ich habe diese Laptop-Challenge der Rechtsanwälte eingereicht hier, um auf mich aufmerksam zu machen, weil ich hier diese Funktion der Projektkoordinatorin bekommen habe. Und ich mir dachte, es ist ein schönes Signal an die Gesellschaft, wenn man zeigt, dass große international agierende Rechtsanwaltskanzleien bereit sind, soziales Engagement zu zeigen. Und jetzt, wo eben Corona immer mehr das Land äh, eingenommen hat, hier versuchen, bestmöglich zu helfen, noch dazu eben Kindern die sozial benachteiligt sind. Und das war für mich der Grund, warum ich gesagt habe, ich reiche diese spontane Initiative ein, auch wenn wir noch nicht viele Laptops verschenkt haben, aber um auf dieses soziale Engagement der Wirtschaft und Unternehmer, die sich das leisten können, die eben keine finanziellen Sorgen haben, in Zusammenhang mit Schulen, um darauf hinzuweisen. Und was passiert
0: jetzt bei Respektnet? Geht es da auch um einen Preis oder um was geht es da dabei, wenn man dort
1: einreicht? Was ist das Ziel? Es gibt eine Jury, die schaut sich die Projekte an. Dann werden die besten acht zum Beispiel oder die besten 50 zuerst einmal ausgesucht und das wird immer dann von Stufe zu Stufe sozusagen reduziert. Also es gibt als Start der Einreichphase war 18. Mai. Bis 12. Juli konnten alle ihre Projekte einreichen. Dann gab es Mitte August ein Community-Voting. Im September hat äh, dieses Community-Voting äh, geendet. Das war ein Online-Voting auch, wo alle äh, Freunde, bekannte Arbeitskollegen hier für jemanden, den sie kennen oder auch für, für ein Projekt, das sie begeistert online voten können. Dann kommt es zu einer Entscheidung und dann kommt es zum Finale, wo die besten drei ausgezeichnet werden mit Preisen, mit Geldpreisen, 2.000 Euro, glaube ich, für den zweiten Platz, 3.000 für den ersten und 1.000 Euro für den dritten Platz. Das ist dann Mitte Oktober gewesen.
0: Auf welchem Platz sind Sie mit Ihrem Projekt gelandet?
1: Wir sind gelandet von 161 Projekten auf Platz 28 beim Online österreichweiten Online-Voting. Also das war schon das erste Signal für mich, das kommt gut an, da ist die Aufmerksamkeit ist da. Vor allem, weil wir an vorletzter Stelle angesucht haben, relativ knapp vom Ende der Einreichfrist und noch relativ jung waren. Es, man muss bedenken, es haben ja auch Initiativen und Projekte eingereicht, die bereits schon seit einem Jahr oder zwei Jahren am Laufen waren. Und wir waren noch ganz jung hier mit der Laptop-Challenge der Rechtsanwälte für sozialbedürftige Schülerinnen. Und trotzdem haben wir den 28. Platz erreicht, von 161 eingereicht.
0: Also das heißt, Sie haben das Projekt bei Respekt nicht eingereicht. Und was hatte das dann für eine Auswirkung?
1: Das war wahrscheinlich eines der besten ersten sch erfolgreichen Schritte in der ganzen Projektgeschichte jetzt, weil ohne diese Einreichung bei dieser Ausschreibung wäre Herr Magister Robert Guller vom Verein Springbot nicht auf mich aufmerksam geworden. Und er hat den Kontakt zu mir gesucht, weil er erkannt hat, dass er ähnliche Ziele verfolgt. Nur hatte bis jetzt mit seinen sozialen Projekten, mit seinen sozialen Bildungsprojekten ältere Zielgruppe immer im Fokus gehabt. Das waren Jugendliche und junge Menschen. Und ich arbeite doch an Schulen mit Kindern und Teenagern bis 14 Jahre alt. Und wir haben uns zusammengesetzt und er war bereit, diese Laptop-Challenge der Rechtsanwälte fortzusetzen, indem er mir schon die weiteren Laptops angeboten hat, zu spenden für weitere Kinder. Und so konnte ich wieder mit Hilfe von Herrn Dr. Grüppel weitere Schulen kontaktieren und fragen, wo habt ihr und wie viele Kinder habt ihr, die zu Hause keinen Laptop haben. Das heißt, da war schon durch diesen Kontakt mit Springboard nicht nur die erste Projektschiene fortgesetzt worden, nämlich weitere Laptops zu spenden, sondern ich konnte diesen computer -Kurs, den ich DigiFu genannt habe, eben digitale Förderinitiative, deshalb an meinem Standort installieren, weil Springport sich bereit erklärt hat, meine Kursleiterin, die Lehrerin hier zu finanzieren. Die Zeit, die sie nach dem Unterricht in der Schule noch bleibt mit den Kindern, damit sie für ihre Leistung, die sie hier erbringt als Kursleiterin, als Computerexpertin, dass jemand sozusagen das auch bezahlt.
0: Mhm. Das heißt, begonnen hat es eigentlich mit der Laptop-Challenge, dann ist sozusagen das Experiment mit dem Förderkurs gekommen, dann haben sie es eingereicht und dadurch haben sie jetzt weitere Finanzierungen ermöglicht. Alle Achtung! <lacht> Kann man nur gratulieren, ein ganz tolles Projekt. Die Frage, die sich mir stellt, sollte das
1: nicht Aufgabe der Schule sein? Ja, es ist schon so, dass die Schule hier, ich sage jetzt einmal, irgendwo eine Bringschuld hat und die Kinder, die sie sozusagen an ihrem Standort hat. Aber auch eine Schule und Schulleiter sind abhängig von finanzieller Unterstützung von Ressourcen, die man ihnen zur Verfügung stellt, seitens der Bildungsdirektion oder seitens auch des, der Stadt Wien oder seitens des Ministeriums. Das heißt, diese sogenannte Schulautonomie reicht leider nicht aus, um jetzt eigenständig mit Hilfe von Sponsoren Laptops zu organisieren, weil wir nach wie vor viel zu bürokratisch, demokratisch unterwegs sind und alles muss tausendmal bewilligt werden, bis überhaupt ein erster Schritt in irgendeine Richtung passiert. Und Sie haben einfach gehandelt. Genau, das
0: war mein Erfolgsprozess. Können Sie uns ein bisschen erzählen zum Förderkurs, welche Kinder erhalten jetzt genau so einen Förderkurs und an welchen Schulen sind Sie schon mit diesem Förderkurs mittlerweile
1: vertreten? Nachdem ich nur in dieser eine Integrationsklasse arbeite und diese Gruppe betreue und begleite ich vier Jahre lang, war es für mich als Sonderpädagogin sowieso klar, es wird dieser Kurs nicht nur für Kinder zur Verfügung gestellt, die sich eh sehr leicht tun und das schnell umsetzen können, sondern ich möchte hier etwas Einmaliges, österreichweit Einmaliges ausprobieren und ich weiß, das gibt es nämlich noch nicht, nämlich diesen Kindern, die ja doch irgendwie einen, schon in der Volksschule diesen Stempel, Sonderschulkind, Kind mit SPF. SPF ist die Abkürzung für sonderpädagogischen Förderbedarf. Das heißt, in einem oder mehreren Gegenständen wird dieses Kind eben nach dem Lehrplan der Sonderschule unterrichtet. Für mich war irgendwie klar, diese Kinder hole ich auch mit ins Boot. Auch diese Kinder kriegen die gleiche Chance auf die gleiche für digitale Förderung, in diesem Pilotprojekt. Und ich habe mir dann angeschaut, welches Kind wird es brauchen, damit es später, wenn es dann die Schulpflicht erfüllt, bestmögliche Startbedingungen hat, eine weiterführende Schule zu besuchen und dabei ausgestattet zu, zu sein, schon mit ersten digitalen Know-how, das es für immer brauchen wird und auch für einen späteren Beruf. Und diesen Schritt habe ich mich getraut, ich habe das auch gegenüber der, dem Herrn Abteilungsleiter Dr. Wolfgang Grübel so argumentiert, weil ich aus der Praxis komme. Für ihn war das auch Neuland, aber ein Gedanke, den er wunderbar fand. Und so habe ich es umgesetzt. Das, ich habe einfach fünf Kinder dazu genommen, die hier mit den anderen am Computer gesessen sind und genau das Gleiche gemacht haben wie alle anderen. Und nur weil ein Kind eine Diagnose bekommt wie Lernbehinderung, heißt das ja nicht, dass dieses Kind nichts versteht, sondern es tut sich zum Beispiel schwer mit einem Fach wie Mathematik. Oder es kann sich nicht länger konzentrieren oder hat Aufmerksamkeitsprobleme. Und egal welches Kind jetzt mit welchen Diagnosen oder Behinderungen in meiner Klasse sitzt, für mich ist das selbstverständlich, dass auch diese Kinder, weil sie sonst schnell von der Gesellschaft ausgeschlossen sind, einfach das Recht auf die gleiche Bildung Das wurde mit Digi für Computerkursen möglich. Und das war sozusagen ein Start in ein Experiment, das, wie ich jetzt gehört habe, österreichweit einmalig ist. Also diese Dimension war mir damals noch gar nicht bewusst, weil ich das so als selbstverständlich vorausgesetzt habe, diese Kinder da mit einzubeziehen. Können Sie uns erzählen, was für
0: Kompetenzen die Kinder erlernen in diesem Förderkurs?
1: Also es ist für die Volksschulen und Sonderschulen, aber auch für Mittelschulen ist der Inhalt gleich. Wir haben gesagt, die Kinder müssen lernen zuerst einmal seinen so einen leichten Einstieg, Hardware, Software, diese ganzen Begriffe, damit sie wissen, womit arbeite ich hier. Dann war uns ganz wichtig, das Thema Sicherheit im Netz im Curriculum, im Leitfaden einzubauen, weil die heutige Jugend ganz viel Zeit vom Computer verbringt oder vom Handy und in, in den Weiten des Internets verschwindet, wo niemand weiß, was kriegen sie dort zu sehen, wes, welchen Einfluss sind sie dort ausgesetzt. Also war mir wichtig und meiner Kollegin das Thema Sicherheit im Netz auch in den Leitfaden hineinzugeben, aber auch, Google suche, wie suche ich bestimmte Inhalte, weil ich sage immer zu meinen Schülern, es ist nicht klug, jemand, der alles weiß, was, weil das geht ja gar nicht, sondern jemand, der sich zu helfen weiß, der weiß, wo finde ich was, unter welchem Stichwort muss ich was recherchieren, wie komme ich zu meiner Information, die ich brauche, wenn ich zum Beispiel ein Referat erstellen möchte. Und zum Thema Referat, dazu brauche ich vielleicht auch ein paar Kenntnisse über PowerPoint. Wie erstelle ich eine Folie, wie kann ich ein schönes Bild reinkopieren, wie mache ich eine Überschrift, die so groß ist, dass sie, wenn ich sie an der Tafel aufhänge, mein Plakat oder die PowerPoint-Folien zeige, dass das Kind das ganz hinten sitzt, das auch sieht. Das sind so ganz selbstverständliche Sachen, die man aber erst den Kindern einmal zeigen muss, dass das wichtig ist und wie geht das. Und schon können sie sich damit selbst spielen. Wie verändere ich eine Schrift? Nach Farben, Größen, verschiedene Schriftarten. Und ich muss sagen, ich habe bemerkt, dass, ganz viele Kinder genau diese Sachen gar nicht wissen. Da brauche ich noch gar nicht von Excel was erzählen, sondern wirklich, wie fülle ich ein weißes Blatt im Word aus? Ja, was kann man da alles machen? Wie schreibe ich ein Muttertagsgedicht? Wie schreibe ich oder kopiere ich aus dem Internet ein Ostergedicht hinein für Oma und für Opa? Ja, Und ich denke mir, das kann es nicht sein. Das war die eine Beobachtung. Und die zweite Beobachtung ist, dass sogar... Junglehrer, also nicht unbedingt die ältere Generation, aber auch nach wie vor Berührungsängste haben mit dem Thema Digitalisierung an Schulen. Und es war auch nicht immer einfach an einer Volksschule zum Beispiel eine Pädagogin oder einen Pädagogen zu finden, der so einen Computerkurs leiten wollte. Weil manche anscheinend noch immer, obwohl das eine junge Generation ist, Unsicherheiten haben, was mich sehr verwundert hat, weil ich bin 49 Jahre alt und ich habe vor über 20 Jahren meine Diplomarbeit ja auch auf einem Computer geschrieben. Also woher wo kommen diese Ängste? Das muss sich vielleicht auch die Politik fragen. Wie schaut es aus mit der Lehrerfortbildung auf diesem Gebiet? Können Sie noch ein bisschen was darüber erzählen, wie
0: die Schüler und Schülerinnen und die Eltern auf
1: dieses Förderprogramm reagiert haben? Die Schüler sind unglaublich selbstdiszipliniert gewesen. Also es hat mich überrascht. Ich meine die größte Angst bei der ganzen Geschichte war nicht, ob ich die Sponsoren bekomme, nicht, ob ich die Bildungsdirektion überzeugen kann von dieser Initiative, sondern werden die Kinder mitmachen. Werden sie sich bereit erklären, freiwillig in der Schule länger zu bleiben und sich eigentlich so zusätzlicher Förderstunden auszusetzen. Weil an Schulen immer wieder natürlich Kinder auch Deutschförderstunden haben, Mathematikförderstunden. Und dann könnte natürlich schnell kommen die Reaktion, oh ja, nicht schon wieder eine Förderstunde. Und das kam aber nicht. Und das Einverständnis der Eltern, die Kinder bei uns zu lassen am Nachmittag, war sofort da. Auch das Einverständnis für Fotos, die ich dann auch online gestellt habe, um hier Werbung zu machen für diese Initiative, für die Öffentlichkeitsarbeit. Also das war überhaupt kein Problem. Die Eltern haben mir wunderschöne Feedbacks geschrieben, wo sie mir geschrieben haben, Respekt, Frau Schindler, wir sind sehr froh, dass wir Sie an unserer Schule haben. Und ja, mein Kind braucht das, weil ich kann das gar nicht meinem Kind beibringen. Oder ja, mein Kind braucht das, um weiter beruflich dann damit arbeiten zu können. Also die Eltern haben hier ganz viel Reife gezeigt und Erkenntnis und Einverständnis. Machen wir da was? Nützen wir die Zeit? Und das war sehr angenehm zu sehen, dass mein Gedanke hier, der hinter dieser Initiative steckt, verstanden wurde. Ich bekam auch vom Viktor frankel zentrum Wien, wo ich meine Ausbildung gemacht habe vor ein paar Jahren, vom Vorstand auch eine, ein E-Mail, dass der Einsatz für Schülerinnen in Österreich schon die auch eine Gründungsidee des Viktor Frankl Zentrums war. Also auch die haben hier ein Feedback geschickt, weil sie das auf Social Media entdeckt haben. Und ich bekam überhaupt über Social Media von Leuten, die ich gar nicht kenne, Feedbacks wie zum Beispiel, dass es eines der wohl wichtigsten Projekte überhaupt ist jetzt und dass ich ein großartiges Vorbild dafür bin, wie easy, wie einfach, gewisse Projekte an Schulen umzusetzen sind. Da brauche ich gar nicht lang von Bildungsreformen sprechen, planen, sondern einfach umsetzen die Ideen. Vielleicht wäre das wichtig, Pädagogen einmal wirklich auch gewisse Ideen in Ruhe verwirklichen zu lassen. Und das passiert oft nicht. Also ich bin in den letzten zehn Jahren oft gehindert worden an einfachsten Projekten, weil so viel Angst da ist, dass man hier vielleicht eine kritische oder innovative, selbstbewusste, voraussehende Pädagogin mit Weitblick vielleicht zu viel Freiraum lässt. Und das muss sich ändern, dieses Selbstverständnis der Schulen. Die Pädagogen von heute brauchen mehr Mut und Selbstwertgefühl um einfach ihre Ideen an den Schulen anzugehen, ohne Angst zu haben, dass sich hier vielleicht ein bisschen irgendwo Kritik am System ausüben. Ich denke mir, Kritik ist wichtig, damit sich was ändert und damit was ähm, weitergeht. Äh, Wie geht das Projekt jetzt weiter? Also der Mag Herr Magister Gula mit äh, seinem Springboardverein war nicht nur bereit, dieses Pilotprojekt, dieses zuerst einmal Wienweit einmaliges Pilotprojekt zu äh, sponsern, mit dem einen Kurs, sondern ich habe mich mit ihm noch im Oktober zusammengesetzt, weil ich schon gespürt habe, äh, wir müssen hier aus diesem Pilotprojekt noch was machen für andere Kinder, für andere Schulen. Und ich habe ihn gefragt, ob es möglich wäre, es auszuweiten. Und er hat sich dann die Unterstufe als weiteren Sponsor dazu geholt das ist ein großes, auch Wirtschaftsunternehmen im Bereich der, der, des Bauwesens. Also ich weiß zum Beispiel, dass die, glaube ich, das größte Gebäude in Dubai, glaube ich, ausgestattet haben in Baumaterialien. Und das war auch, ich denke mir, das war auch einmal ein kleines Unternehmen, Familienunternehmen und ist ganz riesig geworden. Und ich fand das ganz toll, dass auch die sich bereit erklären. Hier so eine kleine Initiative, die ich da gestartet habe, noch dazu in einem Bezirk bekannt ist dafür, dass hier viele Migrationskinder sind und, und Schulen, die halt sonst wenig Unterstützung erfahren. Auf jeden Fall hatte ich plötzlich mit diesen zwei Sponsoren die Möglichkeit, insgesamt sechs Schulen zu unterstützen. Und das wurde eben immer mit Hilfe von Herrn Dr. Wolfgang Grüppel und der Bildungsdirektion möglich, weil er diese Schulen kennt. Er war ja immerhin 16 Jahre der Chef dieser ganzen Schulen und der Schulleiter. Und er hat geholfen, hier einfach unbürokratisch eine schnelle Kooperation zu ermöglichen zwischen den Sponsoren und den Schulen, damit mein Projekt, meine Förderinitiative, so schnell wie möglich gereicht und den Kindern zugutekommt und gut genützt wird.
0: Herr Dr. Kröppel ist ja jetzt mehrfach schon genannt worden. Was ist seine Aufgabe bei diesem
1: Projekt? Der Dr. Wolfgang Kröppel ist jetzt Abteilungsleiter der Präsidiale 6. Das ist eine Abteilung, die gemacht wurde, weil er für Schülereinschreibungen in ganz Wien zuständig ist. Er ist äh, der Projektleiter jetzt dieses ganzen, dieser ganzen digitalen Förderinitiative, weil ich natürlich keinen Schritt jetzt alleine machen konnte, ohne mir das Einverständnis seitens der Bildungsdirektion zu holen. Es kann ja nicht plötzlich irgendeine Pädagogin daherkommen und sagen, liebe Schulleiter, ich möchte bei euch eine Computerförderkursinitiative starten, sondern ich muss natürlich schon jemanden haben, der an das Experiment glaubt, der an meine Fähigkeiten glaubt und der mich eben ehrenamtlich zu dieser Projektkoordinatorin gemacht hat, um mir weiteres Agieren zu ermöglichen. Und das war eben Dr. Wolfgang.
0: Sie haben also die Rückendeckung von der Bildungsdirektion.
1: Ich habe die Rückendeckung von der Bildungsdirektion dann nach und nach bekommen, am Anfang war das alles eigentlich noch mit den Laptop-Spenden so eine nette Gäste, einer Pädagogin, die hier Laptops verschenkt. Aber dadurch, dass das immer größer geworden ist, dass auch immer mehr Laptops gesponsert wurden, auch vom Springboard, war klar, ich brauche natürlich das Einverständnis und die Unterstützung der Bildungsdirektion, damit ich für die Wiener Schulen wirklich hier auch weiter mit den Sponsoren aktiv werden kann.
0: Sie haben ja jetzt auch ein Gespräch gehabt mit der Bildungsdirektion. Wollen Sie darüber kurz erzählen, berichten,
1: was dabei herauskam? Ähm, ja, es kamen nämlich noch zwei, drei andere Sponsoren zu der ganzen digitalen Förderinitiative dazu. Und als letzter Sponsor hat sich die Arbeiterkammer Wien zur Verfügung gestellt, was mich sehr überrascht hat und wahnsinnig gefreut hat, weil ich wusste, wenn hier auch die Arbeiterkammer Wien die Dringlichkeit, die Notwendigkeit, die Wichtigkeit dieses innovativen, bildungspolitisch auch wichtigen Projektes, weil es doch eine Fördermaßnahme ist, wenn sie da auch das Ganze mitträgt, unterstützt, dann ist das eine tolle Sache. Dann kann man wirklich nur sagen Danke an alle, die das erkannt haben. Und zwei Tage später bekam ich dann einen Anruf von der Bildungsdirektion und eine Einladung zum Herrn Magister Heinrich Himmer, der Bildungsdirektor, der hier bereits eigentlich schon am 8. März mich zu sich eingeladen hat, aber es ist immer ein bisschen was dazwischen gekommen. Und beim dritten Mal hat es geklappt und ich war jetzt vor ein paar Tagen eben am Dienstag vor zwei Tagen bei ihm mit Herrn Dr. Grüppel als Projektleiter eingeladen. Ich habe hier auch einen ersten zwischenbericht erstellt, der 50 Seiten mittlerweile umfasst, weil ich doch mittlerweile auch viele Schulen dran beteiligt sind und habe das als Geschenk äh, der Bildungsdirektor überreicht. Und ein bisschen was darüber erzählt, wobei ich sagen muss, hier war auch immer die Unterstützung da, weil der Herr Bildungsdirektor Heinrich Himmer hat von einem Interview auch von mir erfahren das auf Grunde TV
0: Sie machen das ja ehrenamtlich. Und es ist ja jetzt irgendwie, wie man hört, schon so richtig ins Rollen gekommen. Es kommen immer mehr Sponsoren dazu. Das ist ja ziemlich viel Aufwand auch neben Ihrer Arbeit als Integrationslehrerin. Wie soll das jetzt weitergehen? Was stellen Sie sich hier vor?
1: Ja, was stelle ich mir vor? Ich glaube auch, dass ich zuerst einmal bis Juni die 15 Schulen, die bis jetzt daran teilnehmen, das ist auch in diesem Projektbericht drinnen deutlich sichtbar, dass wir 15 Schulen mittlerweile ausgestattet haben mit dieser Computerförderinitiative, mit dieser Frühförderung. Und mit diesen 15 Schulen erreichten wir 154 Kinder, sowohl an Volksschulen, Sonderschulen als auch Mittelschulen. Und auch das ist wieder einmal österreichweit einmalig. Es macht auch die integrative Schule Krüllgasse mit bei diesem Computerförderkurs. Also es ist somit die erste Sonderschule, die erste inklusive Schule, die hier auch diese digitale Frühförderung für ihre Schülerinnen und Schüler anbietet. Und bis Juni ist es mit den bisherigen Sponsoren, die dazukamen, die Universität Wien gehört dazu. Die Firma EHL Immobilien GmbH gehört auch dazu. Aber auch weiterhin eine Rechtsanwaltskanzlei, die schon ganz am Anfang im Zuge der Laptop Challenge mitgemacht hat, gehört dazu, dass sie diese 15 Digi für Computerkurse sponsern. Bis Juni ist das gesichert. Und ich bin immer ein sehr positiv denkender Mensch gewesen und glaube daran, dass es im Herbst weiterhin finanziert werden wird von gewissen Sponsoren, so dass ich vielleicht sogar dann 250 Schüler erreiche. Aber natürlich ist immer die Frage, kann ich mich auf Sponsoren verlassen? Ich denke jetzt nach dem schnellen Erfolg und wo ich merke an den Reaktionen der Schulleiter, der Schulen, der Eltern, ich bekomme viel Feedback auch von Kursleitern, die diese Kurse an ihren Schulen halten, in ganz Wien verteilt auf verschiedene Bezirke, dass es eine unglaublich tolle Initiative ist, dass man genau sowas jetzt haben will an seinem Standort, dass man froh ist, dass hier jemand sich gefunden hat, der hier sozusagen irgendwie handelt, nicht nur mit Laptop-Spenden für die Kinder, für zu Hause, sondern mit einer Initiative, die jetzt gebraucht wird an den Schulen. Und ich möchte sicher längerfristig, dass es bildungspolitisch erkannt wird, dass es hier um nichts anderes geht, wie um eine Frühförderung, die greift, die man ohne Probleme und ohne Bedenken bereits ab dem neunten Lebensjahr bei einem Kind anwenden kann. Und ich denke, es ist ganz wichtig, den Kindern die Möglichkeit zu geben, jetzt schon spielerisch, diese Erfahrungen mit Computern äh, zu machen, weil man darf nicht vergessen, es gibt Länder, die das Ganze schon vor neun Jahren gestartet haben, was wir eigentlich jetzt hier oder ich hier so spontan auf die Beine gestellt habe. Äh, man braucht nur sich das Land Uruguay nehmen zum Beispiel. Also die haben schon Kinder mit Tablets ausgestattet. Das war vor neun Jahren schon. Ja. Oder das Land Polen, die haben schon 2015 auch begonnen, die Schulen mit Digitalunterricht, die Lehrer mit Fortbildung und die Kinder mit Tablets und Computern auszustatten.
0: Einerseits sozusagen ist das Projekt jetzt einmal bis Juli gesichert, ab Herbst Hoffen Sie, dass es weitergeht. Aber insgesamt wünschen Sie sich, dass das von der Politik erkannt wird, dass diese Maßnahme wichtig und eine Notwendigkeit ist und letztendlich dann auch vom Bildungsministerium aus geleitet und finanziert wird.
1: Ja, ich, ich denke mir immer, wenn eine Pädagogin wie ich im Lockdown zu Hause, ich nenne das mittlerweile. Mein Mühlendorf, wo ich zu Hause bin, im Burgenland, denke ich, ist mein Silicon Valley. Wenn ich während der Hausarbeit auf so eine bildungspolitische Fördermaßnahme draufkomme und diese innerhalb kürzester Zeit umsetzen kann, dann werden das doch wohl hoffentlich Experten im Bildungsministerium und Politiker, die dafür zuständig sind, es auch schaffen, sich um Kinder und Jugendliche an österreichischen Schulen sich zu kümmern, sich ihnen anzunehmen, wann, wenn nicht jetzt, und zwar während der Pandemie, die die ganze Welt im Atem hält. Und ich denke, das kann nicht so schwierig sein, weil mit, mit dem Computer für den Kurs in die Breite gegangen bin ich erst ab Jena. Und wir haben jetzt Mitte März, also wie man sieht, innerhalb von drei Monaten habe ich 154 Kinder erreicht mit fünf Sponsoren. Und dazu gehören aber... Sponsoren, die ich zum Teil persönlich kenne. Ein Freund von der Universität Wien ist das zum Beispiel, das hier nicht genannt werden möchte. Aber das ist ein ehemaliger Kollege, der gesagt hat, das finde ich so toll, was du da machst. Ich bin selbst Vater eines Kindes und ich weiß, die Kinder brauchen das jetzt. Und er hat gleich eine Schule finanziert, so. Das heißt, durch die Erkenntnisse von einigen wenigen Menschen, die aber verantwortungsvolle Aufgaben und Jobs haben in Unternehmen, wurde das möglich. Und ich denke mir, auch die Politiker haben ganz viel Verantwortung zu tragen und können hier beweisen, dass auch sie an die Kinder und Jugendlichen denken. Denn das, was sie ihnen jetzt zur Verfügung stellen, davon profitiert dann die ganze Gesellschaft und auch die Wirtschaft. Nämlich von gut ausgebildeten Kindern, Jugendlichen, Fachkräften die eben digitale Kompetenzen haben, weil diese nun einmal seit zehn Jahren auch ein Thema sind in, in, bei den Bildungsreformen. Sie haben sich ja nicht nur hier für
0: dieses Projekt eingesetzt, sondern auch schon davor für andere Projekte. Sie sind jetzt auch ehrenamtlich aktiv. Woher kommt Ihr Engagement?
1: <lacht> Gute Frage. Ich glaube, ich habe immer schon in mir etwas gehabt, dass ich sonst hätte ich wahrscheinlich mich auch nicht im Frankel-Zentrum fortgebildet. Ich war immer auf der Suche nach Sinn in meiner Tätigkeit. Und wenn ich daran gehindert wurde, gerade an Schulen, wo man sich so toll austoben kann, mit tollen Ideen eigentlich, wenn, wenn ich merke, hier scheitere ich an kleinsten Projekten wie Schölerzeit und wo man das ignoriert oder einfach, wo einfach das rundherum nicht passt, frage ich mich, wozu bin ich Pädagogin? Und das wollte ich so nicht stehen lassen. Und ich denke mir, mit zunehmendem Alter hatte ich auch eine gewisse Sinnkrise, wo ich mich fragte, wozu bin ich noch Pädagogin, wenn ich nichts darf oder wenn es nicht anerkannt, nicht geschätzt wird und schon gar nicht den Kindern zugute kommt. Und das war wahrscheinlich bei mir dann der Auslöser, wo ich gesagt habe, ich tue jetzt einfach, ich tue natürlich nicht viel Fragen. Und eine Idee zum, äh, umzusetzen braucht nicht ein ganzes Team, sondern es genügen zwei Leute vielleicht, die ähnlich denken und endlich handeln. Das war in dem Fall jetzt Magister Gula vom Springboard und Dr. Wolfgang Krüppel von der Bildungsdirektion. Vielleicht ist das auch unser Erfolgsrezept gewesen. Wir haben hier an einem Strang gezogen. Wir haben sofort verstanden, was diese Initiative für die Kinder, für die Familien, für die Schulen auch bringt. Und plötzlich konnten wir alles sofort umsetzen und es hat funktioniert. Und ich bin einfach so ein Mensch. Ich habe einen sportlichen Hintergedanken. Ich war immer eine Leistungssportlerin früher. Ich denke mir, das ist eine gute Basis. Deshalb unterstütze ich auch die Bewegung und Bewegung. Sport an Schulen, weil Kinder, die viel mit Bewegung und Sport zu tun haben, denken dann auch anders, nämlich positiv, mutig, innovativ, trauen sich was und ich, ich habe meine Schule schon 2016 eingereicht zum Ort des Respekts, weil ich auch da mich sozial engagiert habe, das waren aber SOS-Kinderdürfer in Burgenland, aber für mich ist immer wichtig sozusagen, was kann ich für die Kinder, für die ich da bin, weil das ist mein Beruf, dafür werde ich bezahlt Sinnvolles hier und jetzt umsetzen, dass, dass sie davon profitieren. Und mir war immer wichtig, diese Zusammenarbeit mit Eltern, Kindern, Schule. Ich habe es in, an jeder Schule geschafft, den Elternverein mit einzubeziehen. Nicht gegeneinander, sondern miteinander was zu machen. Es hat immer hervorragend funktioniert. Und jetzt ist es mir sogar gelungen, auch die Bildungsdirektion hier mit Eltern mit Schulen zusammen zu verbinden. Und ich bin überglücklich darüber.
0: Sehr schön. Da ist Ihnen nur zu gratulieren. Dann. Zum Abschluss, was wünschen Sie sich für Ihr
1: Projekt und
0: für die Zukunft?
1: Das ist leicht zu beantworten. Ich wünsche mir, dass diese Digi für, Computer für der Kurse, die ich hier so schnell auf die Beine gestellt habe und die so, so viel Anklang bekommen, und so viel positive Bewegung auslösen, dass diese angenommen werden in den Schulalltag als eine Selbstverständlichkeit im Rahmen einer Frühförderung und dass sich hier vielleicht die Politiker bemühen, diese Initiative aufzugreifen und zu übernehmen, weil es wird nicht lang dauern können, dass ich Sponsoren auftreiben muss, ich denke, es muss mich jemand entlasten. Es wäre schön, wenn das die, der Staat wäre, das Land, die Politik. Und weil es geht ja in Wirklichkeit um die Gesellschaft und um gut ausgebildete junge Menschen, für die wir Verantwortung zu tragen haben.
0: Da bleibt nur zu hoffen und zu wünschen, dass Ihr Appell gehört wird und auch letztendlich umgesetzt wird. Einmal vorerst herzlichen Dank für das Interview zum Thema. Am Ende des Interviews ersuche ich immer um zwei Unterstützungsfragen. Und zwar, welche Frage soll ich mir stellen, wenn ich mich so wie Sie für ein Projekt einsetzen will?
1: Ich würde sagen, was man sich fragen muss, ist, traue ich mich das? meine eigenen Überzeugungen jetzt einmal durchzusetzen oder traue ich mich das nicht? Alles andere läuft dann von selbst. Also es braucht Mut. Es braucht Mut zum Experiment, ja, Experimentierfreudigkeit. Und das kann man nur mit Pilotprojekten machen, weil hier einzelne Maßnahmen ausprobiert werden. Diese Maßnahmen werden auf den Erfolg hin analysiert und im Erfolgsfall kann man sie dann landesweit zum Standard machen. Sehr gut. Und die zweite Frage ist, was aus Ihrer Erfahrung
0: mit dem Projekt kann für andere hilfreich sein?
1: Da würde ich sagen, Glauben an sich selbst, Ausdauer, Selbstdisziplin, Glauben an die eigenen Fähigkeiten. Also ich habe bemerkt, wenn ich nach Hause gekommen bin als Pädagogin, Mutter, entdeckte ich plötzlich Fähigkeiten in mir, die ich bis jetzt noch nie ausprobieren musste. Aber es war mir klar, ich muss das jetzt machen. Das war zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit. Das waren Auftritte von Sponsoren. Das war ein Auftritt auf Krone TV, auf das wahnsinnig viel positives Feedback kam. Eben auch bis zur Bildungsdirektion hat sich dann herum gesprochen, dass ich hier einen souveränen Auftritt hatte. Das heißt, wenn man sich als Mensch, als Pädagogin traut und als Frau auch, plötzlich sich hinzustellen und zu sagen, ich habe da eine Idee und die setze ich um im Sinne des der Gesellschaft, des Volkes. Dann kommt man plötzlich drauf, was in einer Hausfrau noch an Potenzial und an Fähigkeiten und Talenten steckt, die ich bis jetzt, und ich bin 49, noch nie an mir habe ausprobiert und noch nie beweisen musste. Aber anscheinend war ich überzeugend genug, sonst hätte ich nicht so viele Leute hier mitgerissen und sonst hätten mir auch nicht so viele auch zugetraut und mich dabei zu unterstützen.
0: Sehr gut, vielen Dank. Ich habe Ihnen erzählt, es gibt auch ein Würfelspiel am Ende. Ich habe mir da sechs Fragen ausgedacht, die auch natürlich mit Ihrem Projekt teilweise zu tun haben. Und ich würde Sie bitten, dass Sie drei Fragen davon würfeln. Sie haben auch einen Würfel schon vorbereitet. Sie könnten schon starten. Ja, mache ich. Die Nummer zwei ist das. Die Nummer zwei. Das ist das Thema Politik. Wenn es die Möglichkeit gibt, mit welchem Politiker, welcher Politikerin wollen Sie über Ihr Projekt
1: Digifö gerne sprechen? Da fällt mir spontan Michael Ludwig ein, der Bürgermeister von Wien. Aha, ja. <lacht> ja, weil ich das... Erstens ist das ein Projekt, das ich für Wiener Schulen gemacht habe. Zweitens, für mich, ich bin selbst die, ein, äh, jemand, der mit acht Jahren aus Polen nach Wien kam. Und mein Vater war immer sehr politisch aufmerksamer Mensch und hat mir immer wieder erzählt von Bürgermeistern von Wien und so weiter. Und irgendwie waren die Bürgermeister von Wien für mich so positiv besetzte Menschen denen ich es verdanke, dass ich hier überhaupt dann die Schule fortsetzen konnte, dass ich hier Deutsch gelernt habe, dass ich hier Matura machen konnte, studieren konnte. Für mich waren das Menschen, wo, wo mir klar war, als Kind und als Jugendlicher, die verstehen was von Schulen, von Bildung von Ausbildung und sind menschlich erreichbar auch. Man kann ihnen sozusagen die Hand schütteln, weil sie ja, da am Rathausplatz sind, wo der Eisring dann ist, eine schöne Atmosphäre. Es war alles immer so Multikulti. Es war immer einfach positiv besetzt der Platz, der Rathaus und der Bürgermeister. Und ich denke, von Mensch zu Mensch kann man ihn leichter erreichen, als wenn ich mich an irgendwelche Politiker jetzt wende, die man sowieso jeden Tag im Fernsehen sprechen hört. Es ist nur die Frage, wie wird da die Kommunikation ausschauen? Sehr
0: interessant. Die zweite Frage? Moment. Drei. Drei. Das ist eine Frage zum Feminismus. Mhm. Was bedeutet Feminismus für Sie?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, diese Frage stelle ich mir alle zehn Jahre neu und beantworte sie mir jedes Mal neu. Aber ich denke, nach dieser Erfahrung, die ich gemacht habe, ist Feminismus für mich die Stärkung der Frauen in ihrem Dasein, in, in ihrem sozusagen gesellschaftlichen Bild, das man von ihnen hat, bezüglich stellt euch auf die Füße, wartet nicht ab, ob euch jemand die Chance gibt, etwas zu tun. Entdeckt eure eigenen Talente in euch, glaubt an euch. Das ist momentan für mich der Gedanke des Feminismus. Seid stark und traut euch einfach, euch zu zeigen. Für mich wurde das erst jetzt möglich, weil meine Kinder 16 Jahre alt sind, meine Zwillinge. Ich hätte nicht, ich habe auch nicht die Kraft und die Zeit und Energie gehabt als leidenschaftliche Pädagogin früher mich gesellschaftspolitischen und bildungspolitischen Fördermaßnahmen zu wenden. Und ich denke, vielleicht ist das ein Thema, das man auch einmal besprechen sollte. Warum habe ich die letzten 20 Jahre lang nichts machen können für die Schulen und für die Kinder an Schulen? Weil ich als Mutter und Hausfrau einfach so im Einsatz war, dass mir dafür auch die Kraft und die Zeit gefällt hat. Dafür machen Sie es jetzt und das ganz, ganz toll.
0: Die dritte Frage... Mhm, ja, sechs. <lacht> sechs. Ein aktuelles Frauenthema, Corona. Was war für Sie als Frau Ihr Corona-Moment?
1: Das war die Erkenntnis, dass ich etwas, was ich gar nicht so gerne mag, nämlich kochen, nun noch, intensiver betreiben muss in, zu Hause. Und um hier mir die Laune im Alltag nicht verderben zu lassen, habe ich auf Facebook die Gruppe Mahlzeitkrise gegründet. Und darin habe ich dann wieder einen Sinn gesehen. Und ich freue mich, dass auch hier Leute mitmachen, die ich nicht kenne und, und einfach seit dem ersten Lockdown Rezepte, ihre Lieblingsrezepte reinstellen weil so habe ich wieder eine Bewegung ausgelöst, nämlich dass jeder in seinem Homeoffice einen Sinn findet, im Kochen, im Speise zu bereiten, ob jetzt für sich selbst, für die Kinder, für den Ehemann, für die Familie. Wir kommen nicht aus, wir entkommen dem Ganzen nicht. Aber wir Frauen waren sozusagen plötzlich wieder wie vor 100 Jahren nur auf eine Rolle, Funktion reduziert, nämlich Kochen. <lacht> also ich habe, ich habe wieder auch hier wieder ein. Eine Tür geöffnet, um dem Ganzen einen Sinn zu geben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig in, in, der, in Zeiten von Pandemie und in Zeiten von Lockdowns und Corona. Nämlich jeder muss in seinem Dasein, egal was er macht, einen Sinn finden. Dann macht es wieder Spaß, dann verzweifelt man nicht und entwickelt keine Depressionen im Alltag. Das ist eine Art Psychohygiene. Einfach sich mehr Kreativität erlauben. Dazu braucht man nur ein, ein, ein bisschen Fantasie. Sehr gut, ein ausgezeichnetes Schlusswort
0: und ein, eine tolle Anregung, die Sie uns da mitgeben. Liebe Frau Schindler, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch, dieses tolle Interview und auch für Ihr Engagement. Sie sind wirklich ein wunderbares Vorbild und gut ab, tolles Engagement.
1: Danke Dankeschön, freu ich, ich freue mich sehr und ja, ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie viele Kinder jetzt in Schulen von Computern sitzen und meine digifö initiative äh, gerade konsumieren, mit lachenden Gesichtern, mit dankbaren Eltern und Lehrern, Schulleitern. Was will man mehr in Zeiten äh, einer Pandemie?
0: Genau, danke schön. Danke schön, danke auch für das Interesse. Magistra Ludmila Schindler hat erkannt, dass Kinder bereits ab dem neunten Lebensjahr in digitalen Grundkompetenzen gefördert werden sollten und hat gehandelt. Zuerst an ihrer Schule und dann hat sie sich Unterstützung gesucht, um weiteren Kindern helfen zu können. Was das Herausragende an diesem Projekt ist, dass es für Ludmila Schindler selbstverständlich ist, auch Integrationskinder mit diesem Projekt zu fördern, was einzigartig in Österreich ist. Magistra Ludmila Schindler ist einmal mehr ein Vorbild für andere, denen bisher der Mut gefehlt hat, ein Projekt zu starten. Falls ihr denkt, dass ihr dieses Projekt Digifö auch gern unterstützen wollt, findet ihr alle Infos dazu in der Beschreibung zur Folge. Das war Frauenstimmen, der Interviewpodcast mit Anita Pietsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das heutige Thema gefallen hat, dann empfehlt den Podcast doch weiter oder teilt diese Folge auf Instagram oder Facebook. Bis zum nächsten Mal.